0: Facebook hat jetzt Live-Audio ausgerollt, aber ich habe es noch nicht.
1: Ah, so habe ich noch gar nicht... Ich, ich erzähle es dir. Ja, ja. ich komme nicht mehr hinterher. Ist auch egal. Ist nicht unser Thema heute. Ein bisschen, apropos hinterherkommen. Jessica hat uns Fragen gestellt auf unserer Webseite t-mosaik.de zu der Folge Social Detox. Wenn ich glaube, es ändere. war Social
0: Detox. Und was, was für Fragen haben wir bekommen? Zu unserem Tee tee -Mosaik. Und wir sind Katja und Sabine.
1: Also eine Frage, wie brüht ihr, brüht ihr euren Tee eigentlich auf?
0: Ja, wir brühen den auf. Ich koche Wasser, weil wir nehmen ja immer bei mir diese Podcasts auf, weil Katja nicht möchte, dass ich ihre Schuhsammlung sehe. Und vielleicht ein, zwei, fünf Paar mitnehme, was ihr ja wahrscheinlich erst in zwei Jahren auffallen würde. Also, wir brühen unseren Tee ganz normal auf. Und je nachdem, was es für ein Tee ist, lasse ich das Wasser vorher abkühlen oder nicht. Weil grünen Tee zum Beispiel soll man nicht mit kochendem Wasser aufgießen. Und äh, dann lasse ich es einfach ein bisschen abkühlen. Mach meistens auch erst einen zweiten Aufguss, weil grüner Tee, obwohl er sanfter wirkt als Schwarztee und natürlich auch sanfter als Kaffee, viel mehr Koffein hat. Ja. Das müssen wir nochmal, wenn du dann Tee bist, ausführlicher behandeln.
1: Ja, ich kann jetzt zu dem heutigen Tee dann auch gleich nochmal was dazu sagen.
0: Haben wir noch eine Frage? Die
1: äh, weitere Frage, filtert ihr das Wasser? Nein, nein, nein. Was haltet ihr von speziellen Teewasserkochern?
0: Ja, doch, es gibt, ähm, das habe ich mal bei meiner Tante vor Jahren gehabt, aber nö, ich habe einen ganz normalen Wasserkocher und gut ist. Und Teekapseln? Nee. Teekapseln gehen auch gar nicht. Also abgesehen vom Umweltgedanken gibt es doch nichts Schöneres als die Teedose oder die Teepackung aufzumachen, den Geruch des Tees in der Nase zu haben und dann nach meiner Vorliebe zu dosieren. Weil ich mache immer ein bisschen weniger als andere Leute. Oh, du hast an unserem heutigen Tee gerochen. Das mhm. ist das, was gerade so geraschelt hat. Wollen wir zuerst sagen, über was für ein Thema wir reden, bevor wir alle Hörer verlieren? Können wir. Wir reden heute über Podcasts.
1: Ja, über unsere Top 5.
0: Ja, wir stehen nämlich auf Listen, so wie alle, und deswegen haben wir eine neue Top 5
1: gemacht. Und das war gar nicht so einfach?
0: Nein, doch. Ja, nein, eigentlich eigentlich nicht. Was? Und wir haben einen passenden Tee dazu. Oder eigentlich nicht passend zum, zum Thema, sondern passend zum Wetter, ne?
1: Na, ich habe so ein bisschen auch passend zum Thema gemacht. Ich habe nämlich äh, recherchiert. Das kann ich. Und da... Äh, ähm habe ich einen Satz gefunden, bei dem ich dachte, das passt auch zum Thema. Getrunken wird der Mate-Tee. Wir haben nämlich einen Power-Mate-Orange. Vor allem im Kreis von Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen. Einem Gast einen Mate anzubieten, ist ein Zeichen der Höflichkeit und Gastfreundschaft. Und ich dachte so, Podcast-Family, welcome. Wow, oh, du denkst immer so viel und so weit. Ich kann gut konstruieren, vielleicht auch das. Aber ähm, genau, Power-Mate-Tee heißt der. Ja. Orange, Mate-Tee, Sonnenblumen, Blüten, Guarana, Pulver, Aroma, kann man auch als Eistee trinken. Was eigentlich gar nicht schlecht gewesen wäre, nachdem wir draußen 30 Grad haben. Und man kann auch den Mate-Tee immer wieder aufbrühen. Die weil Tee wir das also mehrere hatte. Aufgrüsse machen. Genau, Ist perfekt. Das schmeckt Ja, dann wollen wir
0: nicht mehr, dann immer neuen. Ja. Genau, so viel zum Thema Tee heute. Oder hat man noch eine Frage dazu? Mhm. Wie ihr euren Tee trinkt, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren auf t-mosaik.de hinterlassen. Oder auf unserer Facebook-Fanpage t-mosaik. Unser Thema heute Podcasts, unsere Top 5. Nach dem ganzen Teetalk muss ich das jetzt nochmal wiederholen. Ich möchte, ich möchte gerne einen Podcast außer der Reihe nominieren. Darf ich? Ja, natürlich. Und zwar, weil ich es so wunderbar finde, was die vom Storytelling her gemacht haben, also ihren, ihren USP, wie die das Ganze aufziehen, weil es gibt ja so eine Tonne an Podcasts da draußen und wann soll man die alle anhören? Und die haben so einen wunderbaren Weg gefunden, deswegen muss ich den kurz erwähnen. Der Podcast ist rela relativ neu und heißt Talk ohne Gast. Das heißt, sie laden zu jeder Sendung jemanden ein, der aber nicht kommt. Und der Einstieg ist dann immer so, dass diese Person anruft, und auf die Mailbox spricht, warum sie nicht kommen kann und das ist natürlich immer immer fake. Das geht dann in die Richtung so: "Ja, hi, also ja, sorry, ich kann ich kann leider nicht kommen, weil ich hatte Notfall, ich bin jetzt im Krankenhaus und oh, ganz ganz schlimm und mir geht's überhaupt gar nicht gut. Ja, einen einen bitte noch hier einen für mich. Ja, einen, danke. Also, tut mir tut mir echt leid, aber mir geht's so richtig dreckig. Ja, Krankenhaus hier Notfall und nee, geht wirklich. Genau einen, einen bitte." Und dann erzählt er stundenlang, nicht stundenlang, es ist natürlich mhm. immer nur ganz kurz, warum er jetzt im Krankenhaus ist, wenn er doch eigentlich gerade irgendwo in einer Kneipe sitzt mhm. und noch ein Bier oder einen Schnaps oder whatever bestellt. Mega lustig. Und dann fangen die beiden Jungs immer an, sich gegenseitig die Fragen zu stellen, die sie eigentlich dieser Person stellen wollten. Und reden dann aber eigentlich nur über sich und warum ich jetzt auch noch so sehr liebe, der eine ist Norddeutscher und dann habe ich mich natürlich sofort verliebt. Also eigentlich kann er erzählen, was er will. Ich liebe es da einfach, diesem sing zuzuhören. Aber ich habe es jetzt heute aufgrund des tollen Storytellings erwähnt. Mhm. Talk ohne Gast. Sehr gut. Hat es aber nicht in meine Top 5 geschafft. So, was ist denn deine Nummer 5? Meine Nummer 5
1: ähm, ist... Oh, wir
0: machen, wir machen übrigens nochmal zur Erklärung 5 ganz unten. Und eins ist der, bei dem wir es kaum erwarten können, einzuhören, damit wir uns
1: dieses Mal einig sind. Ja? ja. Gut. Meine Nummer 5 ist Podcast Helen Non Air. Also eigentlich alles von Gordon Schönwelder, weil ich es in der Vorbereitung zu unserem Podcast schon so hilfreich fand und er wirklich so tolle Tipps fürs Podcasten gibt. Und das macht Mut, denn wenn man erstmal anfängt zu recherchieren, dann hat man das Gefühl, man müsste eine Techniker-Ausbildung oder sowas machen um überhaupt mal den ersten Podcast aufzunehmen oder also bei Google recherchieren? Also ich hatte das Gefühl nicht, weil Katja nur recherchiert
0: hat. Und einfach alles perfekt vorbereitet hat und ich nur die Nutznießerin bin und mir von ihr habe
1: erklären lassen, wie man einen Podcast aufnimmt und macht und überhaupt. Und ich hatte eine Woche lang das Gefühl, so scheiße, ich muss erstmal eine Technikerausbildung machen und überhaupt erstmal 1000 Euro irgendwo reinstecken, um das Equipment vollständig zu haben, aber um überhaupt was aufzunehmen.
0: Hast du die Idee in dem Moment bereut, einen Podcast aufzunehmen?
1: Nee, also ich, ich habe schon mit dieser Technikerausbildung geliebäugelt. Fand ich jetzt gar nicht schlecht, hätte in meinem Lebenslauf gut reingepasst. Ich hatte aber Angst, dass es zu lang dauert. So. Hm,
0: drei Jahre oder zwei, weil du Ja. Auch nicht hast. Hm. Ja. ja.
1: Ich glaube, vielleicht auch nicht, eher dass vier, weil du ein
0: Studium hast und sogar, nee, <lacht> die Akademiker, ihr macht jetzt mal lieber fünf Jahre.
1: Ja. Es ist auch nicht so, ich glaube, das hätte, da wäre, da hätte es ein paar Aspekte gegeben, die mir nicht so zufallen oder die ich so leicht verstehe. Deshalb war es dann eben, als ich auf, erstmal auf die Webseite kam von Podcast-Hellen und dann später den Podcast gefunden habe und mir angehört habe, regelmäßig angehört habe, war ich so happy, dass ich dachte, oh Gott sei Dank und eben auch vielen, vielen Dank an Gordon Schönwälder, weil das so wahnsinnig hilfreich ist.
0: Ich glaube, Gordon hat wahnsinnig vielen Leuten das Podcasten beigebracht und er macht übrigens auch einen Kurs, das sollten wir an dieser Stelle erwähnen, also wenn man es richtig, richtig, richtig lernen möchte, dann kann man auch den Kurs bei ihm machen. Der ist dann kostenpflichtig oder aber den Podcast hören und bei Facebook gibt es noch eine tolle hilfreiche Gruppe von ihm. Heißt auch Podcast-Helden, ne? Ja. ja. Also ich wir haben alles von ihm gelernt.
1: Ja, und ich glaube, dass man einfach immer weiter lernen kann. Weil natürlich am Anfang, er sagt ja er sagt ja die richtigen Sachen. Er ne? kennt deine Zielgruppe und weiß, was du tust und so weiter. Das kennen wir ja eigentlich schon aus dem Job, aber irgendwie... Man macht dann es halt dann Sie doch trotzdem, nicht. Oder ja. man startet erstmal, weil man so euphorisch ist und denkt, ich habe der Welt was zu sagen und dann nach einem halben Jahr denkt man sich, das hört keiner zu. <lacht> Scheiße. Und dann kann man aber immer wieder da reinhören oder eben auch ähm, den Kurs machen. Also ich bin total begeistert, deshalb dachte ich, es muss auf jeden Fall auf unsere Liste. Es Man muss es hören und man muss sich damit auseinandersetzen und man kriegt hilfreiche Tipps. Deshalb ähm, Platz 5 Gordon Schönwälder.
0: Ich finde es gut, dass es deine Nummer 5 ist. Ich habe ihn nämlich nicht drauf. Meine Nummer 5 ist, bzw. sind Matcha Latte. Oder ist der Podcast Matcha Latte. Der Podcast ist von zwei Fashion Bloggerinnen, der Mascha Sedwick und der Lisa von Bloggerwasser, beziehungsweise Mascha hat mittlerweile einen eigenen Blog. Und ich finde den deshalb so interessant, weil die beiden mir eine Bloggerwelt eröffnen. Ich bin ja auch Bloggerin, aber ganz klein. Und die spielen einfach in einer Sphäre, die so weit weg von meiner ist. Also abgesehen davon, dass es Modebloggerinnen sind und mir diese komplette Modewelt natürlich auch fremd ist, dass ich es spannend finde, zu erfahren, wie es sich in diesem Blogger-Level so zugeht oder zuspielt, wie es da zugeht. Und die erzählen das sehr, sehr locker, sehr lustig ähm, vom Bloggerleben, auch von Blogger-Neid, von Blogger-Events, von Kooperationen, von anderen Events wie Coachella, ob sie da jetzt hingehen oder nicht hingehen und wie das Ganze funktioniert und werden dabei so menschlich. Und das... Macht es eigentlich so faszinierend für mich, weil sonst waren das einfach nur zwei tolle, gut aussehende Frauen, die sich großartig anziehen können. Also alles, was ich nicht bin. Da, da, Veto. Veto, also gut, gut angezogen kann man definitiv nicht sagen. Im Vergleich manchmal, wenn meine meine Schwester mir was ausgesucht hat beim Shoppen, dann vielleicht, aber ansonsten eher nicht so. Naja, das ist immer dieses
1: äh, fremd und Selbstbild. Da ja. reden wir auch <lacht> irgendwann mal drüber und machen einen eigenen Podcast.
0: Oh, wir finden wieder neue Themen, toll. Genau, heute. Das finde ich auf jeden Fall total super, weil es die beiden so menschlichen macht. und Oder dass sie mal über Menstruationsprobleme reden oder sowas. Ja, also okay, das sind auch nur zwei Frauen. Und mit zwei Frauen kann man zusammensitzen, Tee trinken. Ich bin jetzt ernsthaft schon am Überlegen, okay, da war ich schon... Länger am überlegen, aber das macht sie mir jetzt einfach noch ein bisschen näher, ob ich sie, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, anschreibe und frage, ob sie einen Podcast für die Blogbig mit mir aufnehmen.
1: Ich sage ja, wir haben eine Podcast-Family.
0: Ja, Podcast-Family, genau. Und ich finde es außerdem noch, du weißt ja aus dem letzten Podcast, da haben wir unsere Top-5-Themen besprochen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, dass ich mich momentan mal wieder sehr stark mit dem Thema Bloggen beschäftige und vor allem, wo geht's hin damit? Was müssen wir Blogger in der Zukunft an Skills mitbringen und so weiter? Können wir dazu bitte auch nochmal einen Podcast machen? Ja, weil ich so spannend finde und eigentlich wäre jetzt die ideale Zeit von Jetzt bin ich voll damit. Aber ganz kurz zusammengefasst, Persönlichkeit wird immer das größte, stärkste Thema bei den Bloggern bleiben. Wie bringen wir Persönlichkeit rüber oder wie können wir Leute noch stärker über unsere Persönlichkeit an uns binden und Leser gewinnen? Und da ist ein Podcast eine gute Möglichkeit weil wir uns damit noch mit anderen Themen platzieren können, uns über unsere Stimmen noch mal viel vertrauter machen und ja, eigentlich eine Community noch mal stärker aufbauen. Deswegen Platz 5, Matschalatte.
1: Ich finde es ja überhaupt interessant, weil bei den Podcasts Stimme ja wirklich im Kriterium auch ist, ob man etwas mag oder nicht.
0: Das stimmt, weil ich habe
1: schon Podcasts deabonniert.
0: Sagt man deabonnieren? Entabonnieren. Naja, wie auch immer, also nicht mehr abonniert weil ich die Stimme von der Person oder den Personen dahinter nicht mochte. Oder halt Sachen wie Talk ohne Gast, die ich mir einfach nur anhöre, weil sie so schön Norddeutsch reden. Also einer zumindest davon. Glaubst du, irgendjemand hört uns nur wegen unserer Stimmen zu? Mhm. Oder weil wir so tolle Inhalte haben?
1: Wegen unserer Inhalte.
0: Okay, wegen unserer Inhalte. Platz vier, möchtest du?
1: Ja, den lila Podcast wollte ich auf jeden Fall.
0: Oh, der ist super. Ich bin froh, dass du ihn auf deiner Liste hast. Warum
1: ist er auf Platz 4 bei dir? Also erstmal sagen, wer ihn macht. Also den Lila-Podcast gibt es schon seit 2013 mit äh, Susanne Klingner, Katrin Rönicke und Barbara Streidel. In unterschiedlichen Konstellationen, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe. Es geht um gesellschaftliche Debatten und die werden aus einer feministischen Perspektive beleuchtet. Und ich finde es jedes Mal wieder super spannend, wie sie Ereignisse oder, oder Themen beleuchten. Und auch, dass sie sagen, was ihre eigene Meinung ist, aber auch andere feministische Perspektiven zulassen und es einordnen. Und das finde ich ähm, die große Kunst. Ich habe mal zwei, bei denen ich sage, die fand ich ähm, als letzte super. Das ist, wenn Menschen Menschen treffen. Da haben sie über den Weltfrauentag, wenn ich das jetzt richtig habe, genau, Weltfrauentag, was da alles so ähm, international passiert ist, was in Deutschland los war übers Frauen-Barcamp ein bisschen ähm, gesprochen, über die Sendung ähm, Schulz und Bühmermann, die zu Geschlechterrollen was hatten. Und haben sich halt mit all diesen Themen auseinandergesetzt und ähm, auch bei der ähm, Sendung gesagt, so okay, der war auch die, war nur eine Frau und was macht das aber mit so einer Sendung oder ähm, wie müsste vielleicht auch eine Ansprache sein von Frauen, um mehr Frauen in Sendungen oder auf die Bühne oder ähm, was auch immer zu bringen. Also garantiert nicht, indem man nur lauter Männer hinsetzt. Manchmal ist es ja wirklich aber auch schon die Frage oder die Art der Frage oder die, ne, also wie man aufeinander zugeht oder wofür man vielleicht sonst immer steht, dann hat man auch keine Lust irgendwie das nächste Mal dahin zu kommen, wenn man eh schon das Gefühl hat. Also man, man hat da eine Rolle, die man gar nicht ausfüllen möchte. Und das fand ich super. Das andere war nochmal Teilzeit Solidarität, auch eine super Episode, wo es darum geht, okay, wie sehr können wir Solidarität unter Frauen vereinbaren und ist das dann immer, also für immer, oder können wir auch sagen, für diese eine Aktion, für diesen Moment halten wir zusammen und dann sind wir aber auch in anderen Punkten unterschiedlicher Meinung? Fand ich auch super spannend. Man
0: kann doch auch zusammenhalten, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist.
1: Ja, ich habe sehr jetzt an, diese, an dieses ähm, Podium gedacht, wo ähm, Ivanka Trump mit äh, Merkel und Maxima und so weiter. Ja, also ich glaube, glaub, es ging mich. jetzt in der, in der Folge gar nicht darum, aber da habe ich auch so, hm, <lacht> weiß nicht. Aber vielleicht, also das muss man ja auch nochmal irgendwie für sich entscheiden, aber man kann eben auch drüber reden, an welchen Stellen ist das okay und an welchen Stellen möchte man vielleicht doch nicht mit allen gemeinsam auf einer Bühne sein oder färbt das ab. Aber die Episode hört sich an, fand ich super interessant. Verlinken wir in den Shownotes auf t-mosaik.de. Verlinken wir und ja, Lila Podcast kann man abonnieren, muss man abonnieren. Ja, absolute Empfehlung. Ja.
0: Gibt es noch mehr in die Richtung Feuer und Brot, ist auch ganz toll. Ja. Also wahnsinnig viele tolle Podcasts von Frauen, die feministische Themen behandeln ohne da jetzt irgendwie lästig zu wirken.
1: Oder was überzustülpen. Ja, ja also das
0: überzustülpen gar nicht, sondern einfach nur Alltagsfeminismus. Meine Nummer 4 ist SWR1 Leute. Und zwar habe ich den auf die Nummer 4 genommen. Ich hatte kurz überlegt, ob er auf Nummer 5 ist, aber jetzt noch mal ein bisschen bedeutender für mich als Matcha Latte. Und zwar, weil es mein erster Podcast ist, den ich gehört habe.
1: Ich erinnere mich, glaube ich, gar nicht mehr an meinen ersten Podcast.
0: Ich schon, SWR 1 Leute. Ist das sehr lange her? Oder ist das Nee, das ist echt schon lange her. Und zwar habe ich, also ich komme aus Stuttgart, da bin ich aufgewachsen. SWR 1 Leute lief früher auf SWR 3, also im dritten Programm, SDR damals noch. Und da werden einfach Leute zwei Stunden lang interviewt. Mit Musik natürlich dazwischen und mit Nachrichten dazwischen. Aber das war immer toll und meine meine Lieblingssendung damals war die als Andreas Holtmann Thomas D von den fantastischen vier interviewt hat, weil ich war immer ein bisschen in Thomas D verliebt. Ich freue mich immer noch, wenn ich ihn höre, weil er so nach zu Hause klingt. Stuttgart, Stuttgart Heimat hallo. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, also irgendwann ist er dann auf SWR1 gerutscht von der von der Sendezeit her und vom Sender her und gibt's immer noch, aber den gibt's dann halt auch als Podcast. Mhm. Und das hat mich total begeistert, weil ich kann nicht einfach morgens zwei Stunden Radio hören und das Interview, aber ich kann natürlich die 30 Minuten dann den Podcast hören, wo sie das Interview einfach am Stück veröffentlichen. Mhm. Und das ist einfach der Hammer. Und ich habe auch viel gelernt, nämlich darüber, wie man Interviews gut führt. Und äh, als der eine Sprecher von denen, der das wirklich jahrzehntelang gemacht hat, gefühlt, weil es ist ja auch schon eine ganze Weile her, dass ich aus Stuttgart weggezogen bin, als der in Rente gegangen ist, war ich so enttäuscht. So enttäuscht. Und die haben immer verschiedene Moderatoren, die das machen. Aber es gab halt zwei, die das fast immer gemacht haben. Naja, und der eine ist ein Rente. Ich vermisse den immer noch. Genau, und deswegen Platz 4 SWR1. Leute, tolle Interviews mit interessanten Menschen und tollen Themen. Platz 3. Platz 3. Wir sind schon bei
1: Platz 3. Ist der Podcast bei mir, was denkst du denn? Mit oh, den kenne ich gar nicht. Mit Nora Hespers und Rita Molsberger. Mhm. Erzähl mir mehr. Sie sagen, der Mit- und Nachdenk-Podcast, den gibt es seit Februar 2017, wenn ich das jetzt richtig raus rausrecherchiert habe. Was mir bei, bei den beiden wahnsinnig gut gefällt, sie haben so zeitweise einen ähm, theoretisch-wissenschaftlichen Blick auf ein Thema. Also sie haben zum Beispiel auch, da kann ich sehr empfehlen, eine Folge zur... Da starten Sie mit. Sie waren auf der Republika, Laugh Out Loud, so ein bisschen Hate Speech wie geht man da vor. Und der Podcast oder die Episode nennt sich ähm, passivisch grundgetönter Aktivismus. Also oh muss man Gott. nicht eigentlich aktiv werden. Ja. So ja. Und ähm, das beleuchten Sie theoretisch und wissenschaftlich. Und ähm, das finde ich, das finde ich super spannend. Das macht total Spaß, den beiden zuzuhören, weil es sehr verständlich ist, aber die eben so unterschiedliche Perspektiven noch mal beleuchtet. Also nicht sagt so, klar, es gibt eine Meinung, sondern es gibt da verschiedene Theorien zu und das zeigen sie nochmal und beschäftigen sich dann auch mit einem Thema. Das ist nicht immer, das muss nicht jetzt hier Hate Speech oder Aktivismus sein, ne? da haben sie ganz, ganz unterschiedlichste Themen. Die letzte Folge habe ich noch nicht gehört, muss ich noch machen, aber ich hoffe auf noch ganz viel mehr Folgen.
0: Was denkst du denn, muss ich reinhören, weil das klang jetzt echt interessant, was du erzählt hast kannte ich noch gar nicht. Also noch mal, noch ein Podcast mehr. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss mich jetzt krank melden, weil wann soll ich das denn alles anhören? Nein, war ein Scherz. soll euch nicht krank.
1: Das, das ist dann unsere Abschlussfrage, sowas können wir hören. Aber ich finde es auch so toll, weil man sieht, wie unterschiedlich Themen auch beleuchtet werden können oder wie unterschiedlich man sich mit vielleicht ähnlichen Themen beschäftigen kann.
0: Das ist sowieso interessant, weil es gibt ja doch durchaus einige, wir sind nicht ganz alleine, die sich mit digitalen Themen beschäftigen. Erstaunlicherweise. Aber jeder macht es halt auf seine Art und jeder bringt nochmal einen neuen Aspekt mit rein.
1: Was ist deine Nummer 3?
0: Meine Nummer 3 steht stellvertretend für ein paar Podcasts. Und zwar habe ich mir... Du die, die Regeln. Ich, umge, ich umgehe die Regeln, aber ich erkläre gleich warum. Ich habe mir konkret sechs Tapes von Lotte und Lilly rausgesucht. Mhm. Das sind zwei Mädels, Ende 20, Anfang 30, die eben viel über das Thema Sex und weibliche Sexualität reden und da auch sehr offen und auch ganz, ganz schön. Und ich habe mir das deshalb rausgesucht. Also zum einen finde ich es natürlich interessant und spannend und finde es gut, wenn, wenn Frauen über diese Themen reden und da auch ganz offen sind. Rausgesucht habe ich es mir, weil ich letztens einen neuen Podcast gehört habe, den ich eigentlich spannend fand und ich nenne ihn deswegen auch nicht. Aber in der zweiten Folge haben sie sich dann darüber aufgeregt und ausgelassen, die zwei Jungs, dass es so viele Mädels momentan oben an der iTunes-Chart-Spitze gibt, die einfach nur über Sex reden. Und was das überhaupt soll mit diesen Frauen, die da einfach einen Podcast machen und über Sex reden. Oh nein, Frauen haben Sex und finden es gut. Ja, und reden dann auch noch öffentlich drüber. Und anscheinend hat, haben Bübermann und Schulz in irgendeinem ihrer fest und flauschig Dinger da ähm, auch letztens mal was zu dem Thema gesagt und sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Ich persönlich finde es, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass Mädels darüber reden, dass Frauen darüber reden. Und von mir aus kann es noch 500 weitere Podcasts geben zu dem Thema. Ich werde sie alle abonnieren. Und deswegen stehen stellvertretend für mich, also da sagen wir mal für die vielen... Tapes, die es in dieser Richtung gibt. Oh Baby oder auch Sexvergnügen. Sextapes auf Platz 3 mit Lotte und, Lotte
1: und Lilly. Ich finde das aber auch gut und ich bin auch noch gespannt, was es sonst alles noch für Themen gibt, die ans Licht kommen und sonst immer irgendwie hinter vorgehaltener Hand besprochen wurden. Ja, Das braucht es heute echt nicht mehr.
0: Für mehr Öffentlichkeit da draußen. Wir werden trotzdem nicht über das Thema reden. Vielleicht mal über Cybersex, weil es wieder in unsere Digitalthemen
1: passt. Hm. Ja, wir, wir nehmen es auf die Liste. Das passt. Was ist deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei ist eine Episode. Ich komme jetzt so in meine Highlight-Episoden mhm. von ähm, 4000 Hertz. Die haben ja verschiedene Formate, unter anderem durch die Gegend. Und da ist, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich den Namen schnell finde. Christian Müller ähm, hat einen Spaziergang mit Juli C gemacht. Also durch die Gegend mit Juli C. Sag noch Autoren. mal kurz.
0: Ja, genau, wer Juli C ist, weil weiß ja nicht jeder.
1: Dann müsst ihr den Podcast erst recht hören.
0: Juli C. ist eine großartige Stere Schriftstellerin. Schriftstellerin. Also lest was von ihr, wenn ihr es noch nicht getan habt.
1: Auf jeden Fall. Und es ist so toll, also der Podcast oder die Episode geht fast zwei Stunden. Zwei Stunden? 1,40, 1,45. Ist aber sehr kurzweilig, weil man so viel über sie erfährt. Also, die laufen tatsächlich durch die Gegend. Sie wohnt mittlerweile in Brandenburg, wenn ich das jetzt mich noch richtig erinnere. Nicht mehr in Berlin. Und eben nicht mehr in Berlin, aber okay. sie erzählt auch, warum nicht. Was total spannend ist, so der, der Kontrast Dorf, Stadt und die Gründe auch. Man merkt schon, es ist sehr persönlich. Und dann laufen sie durch den Wald, weil sie auch sagt, ja jetzt ist so ein kleines Dorf muss man jetzt auch nicht irgendwie hier bei so einer Podcast-Aufnahme und wir wollen eigentlich auch dieses Dorf nicht stören, in Anführungsstrichen. Und sie erzählt, wie es für sie ist als Schriftstellerin, ähm, auch so ein bisschen das, wie überlebt man, wie, wie ist es mit Finanzen, welche Ängste hat man auch als Schriftstellerin, wenn man etwas veröffentlicht oder wenn man anderen etwas zu lesen gibt oder überhaupt, wie schreibt sie und das ist alles so wirklich so persönlich und authentisch. Und da sie Schriftstellerin ist, hat sie natürlich auch eine tolle Art zu reden. Ja, also es macht echt Spaß, ihr zuzuhören. Und das, und ich habe wirklich so das Gefühl, so ganz persönlich sehr authentisch erleben zu durften, mit allen Höhen und Tiefen. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass sie eigentlich Juristin ist. Und, und das macht echt Spaß. Und das ist eine, eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Folge. Und deshalb kann ich es nur empfehlen.
0: Wie sind denn die anderen Folgen, weil du dir jetzt ja in dem hab Fall... Habe ich mir nicht angehört.
1: Nicht? <lacht> ich habe mir tatsächlich die von Juli angehört, weil ich in einem anderen Podcast, glaube ich, darauf aufmerksam geworden bin. Sie spricht auch dann ein bisschen über Frauen in der Literatur und wie sich das so über die Zeit ähm, entwickelt hat. Ich glaube, das war so der der Punkt, den ich interessant fand. Und die anderen habe ich mir nicht angehört.
0: Das ist toll, was man für Empfehlungen in einem Podcast
1: bekommt. ne? Bin mal gespannt. Aber bei zwei Stunden ist es auch...
0: Ja. Ja, Zwei Stunden, zwei Stunden ist schon krass. Was ist denn für dich normalerweise die optimale Länge?
1: Zwischen 30 und Minuten und 45 Ja, bei mir auch. Liegt aber auch daran, dass ich das ja meistens im Fitnessstudio mache und dann einfach auch fertig bin.
0: <lacht> nee, ich nicht. Ich höre gerne, es gerne zu Hause, wenn ich andere Sachen mache. Aber erstaunlicherweise ist es so, dass ich problemlos drei, vier Podcasts am Stück hören kann, wenn ich hier halt mein Kram in der Wohnung mache. Aber einer sollte trotzdem nicht länger sein als
1: 30, 45 Minuten. Ich finde, sie haben manchmal dann doch ihre Länge. Ja. Und bei, bei der Episode mit Juli C. ist es das halt keine einzige Sekunde. Also nicht eine einzige Sekunde. Und deshalb, glaube ich, war es dann auch so, dass ich dann halt zwei Stunden im Fitnessstudio war. V vermutlich nicht. Ich verdrehe gerade die Augen und denke, ja, nein, das war ich sicher nicht. Aber man kann es wirklich super hören, weil es keine Länge hat und, und immer interessant weitergeht.
0: Ich komme mal halt zu meiner Nummer zwei, bevor wir hier noch mehr Längen kriegen in unserem Podcast. Und zwar ist das Happy, Holy and Confident von Laura Seiler. Yes.
1: Eine Empfehlung, die ich von dir bekommen habe. Ja,
0: ich empfehle diesen Podcast jedem. Also ich fast jedem. Jedem, bei dem ich denke, er braucht diesen Podcast in okay. seinem Leben. Und zwar ist es meine Nummer zwei, weil es zum einen einer der ersten Podcasts war, die ich kennengelernt habe, die von Privatpersonen sind. Oder okay, in dem Fall ist es ist eine Coach, die Laura Seiler. Und das stimmt eigentlich auch nicht ganz, weil ich habe vor Jahren schon schon ähm, hier in München gibt es den, den Podpimp, der hatte einen Podcast gemacht mit dem Gibü. Äh, und machen sie machen sie nicht mehr, aber war relativ am Anfang meines Berufsleben, Berufslebens und die haben viel über Social Media gesprochen und das war spannend für mich, habe ich viel gelernt. Aber jetzt so aus dieser neuen Podcast-Zeit, ähm, wo ich wirklich anfange exzessiv, podcast zu hören, jetzt über, über sowas wie SWR1 Leute hinaus. Happy Holian Confident Laura Seiler, eine Coach, Coachin aus Berlin zum, zum Thema Empowerment. Und die hat einfach so tolle Themen und bereitet das auf so eine tolle Art und Weise auf und hat so eine angenehme Stimme dabei. Das sind wir wieder beim Thema Stimme. Super wichtig. Für einen Podcast zumindest. Und, ähm, ja, hat mir teilweise auch sehr geholfen, wenn es mir einfach mal nicht so gut ging weil sie so positiv ist und so optimistisch und dann immer, naja, also es ist wirklich gut schafft, einen aufzubauen. Ich finde auch wirklich Tipps gibt. Richtig gute, konkrete Tipps, ah, ja. ja, die man gut umsetzen kann, das muss man auch nochmal sagen. Das ist nicht einfach nur so, habt euch alle lieb und das Leben ist schön, sondern es sind wirklich spezifische Themen, die auch sowas wie, ähm, ja, wie, wie man selber mit Geld umgeht oder wie man mit Zurückweisung umgehen kann oder ganz viele verschiedene Dinge, also ihr müsst da unbedingt reinhören. Laura Seiler, Happy, Holy and Confident.
1: Ich habe auch ähm, einige ihrer Meditationen gespeichert, dass ich die dann gerne morgens anhöre. Auch ein Teil ihrer ihrer Podcast-Episoden, geführte Meditationen zu verschiedensten Themen.
0: Genau das macht sie. Selbstliebe. Genau das macht sie zwischendurch auch immer. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Wirklich große Klasse, wäre fast meine
1: Nummer eins geworden. Ich habe es bei mir nur nicht auf die Liste genommen, weil ich wusste, du hast es. <lacht> äh, deshalb dachte ich, okay, dann, dann passt es, aber finde ich auch eine absolute Empfehlung. Empfehle ich auch immer weiter. Was aber ist denn deine so Nummer
0: eins? Tolles.
1: Meine Nummer eins ist auch eine Episode, die, die ich sehr gefeiert habe, als ich die gehört habe, weil ich sie eigentlich gar nicht hören wollte. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Es war gestern. Es war gestern. Nein, der ist, also was ich eh gerne höre, ist der Podcast Filterblase von T3N. T3N ist ein Magazin für alle da draußen, die es nicht kennen, obwohl die Leute, die uns hören, dürften es wissen,
0: okay, deine Mutter, meine Mutter vielleicht nicht.
1: Ja, das ist, und da ging es um WannaCry, also ransomware wie ein cyberangriff der stattgefunden hat vor mittlerweile ein paar Wochen, glaube ich, und dann durch die Presse ging. Und ich habe mich eigentlich mit dem Thema nicht beschäftigt. Das hatte man ja ein paar Monate vorher schon mal, dass es dann Festplatten verschlüsselt hat, sowohl bei Privatpersonen als auch bei Firmen. Und jetzt kam eben diese, diese neue, dieser neue Cyberangriff raus und ich war schon so ein bisschen so, okay, wieder und habe dann aber die Folge, weil ich abonniert habe, den Podcast, bei mir in meiner App gehabt und dachte dann so, ja mal hören, worum es da überhaupt geht. Ja, also das hatte ich nie mitbekommen.
0: Welche App nutzt du? Kleine Zwischenfrage.
1: Die iPhone-App, die originale. Ich ja, habe noch ich, ich hab noch ich bin nicht wirklich happy damit, aber ich habe noch nichts Gutes gefunden.
0: Ein Bloggerfreund hatte eine empfohlen, die hat da unter meinen Facebook-Post zu unserer, einer unserer ersten Ausgaben geschrieben. Ich habe aber vergessen, wie sie hieß. Müssen wir nochmal raussuchen. Ja, wollen wir das in den Shownotes nachreichen. Wir nehmen Empfehlungen auch gerne entgegen. Ja, also wenn ihr der Ansicht seid, es gibt bessere Podcast-Apps als die Original-iPhone-App, hinterlasst uns einen Kommentar auf t-mosaik.de oder ja, bei damit. Facebook.
1: Ja. Okay. Und obwohl ich das Thema jetzt gar nicht so geil fand, habe ich es mir angehört. Und war von der ersten Minute an begeistert aus verschiedensten Gründen. Sie haben es geschafft, in einer Dreiviertelstunde oder 50 Minuten, wie lange auch immer diese Episode geht, super gut zu erklären, worum es geht. Und zwar auf einem Niveau, das, ich würde jetzt schon sagen, ich bin technikaffin und digitalaffin, aber trotzdem mich abzuholen und mir halt verständlich zu machen, worum es geht. Sie haben die ganzen Akteure in so einem Cyberangriff deutlich gemacht, wer sind die Guten und die Bösen, wobei das ja immer wechselt. Und was ich, was ich absolut gefeiert habe, ist zum einen, dass sie das so toll erklären konnten und dass ich die ganze Zeit dachte, so ja bitte macht mehr davon. Also wirklich in so kurzer Zeit einmal etwas Zusammenhänge zu erklären, worum es geht, dass man es versteht, wer spielt welche Rolle in dem ganzen System, wer ist betroffen, welche Auswirkungen hat das für uns. Und sie haben es im Interview gemacht, das war Stefan Dörner mit einem Mailware-Experten von Malwarebytes, Helge Husemann. Und Stefan Dörner hat perfekte Fragen gestellt und an den richtigen Stellen immer wieder gesagt, ja, lass uns da nochmal in ein, zwei Sätzen jetzt kurz zusammenfassen oder den Begriff nochmal kurz erläutern. Also wirklich immer an den richtigen Stellen nochmal nachzuhaken. Deshalb finde ich auch diesen Podcast aus so einer Interviewsicht oder einer, wie erklären wir oder wie machen wir für eine breite Bevölkerung das einfach verständlich und informativ äh, verständlich klar hat er super gemacht und deshalb habe ich das sehr gefeiert. Perfekte Gesprächsführung und ich war dann echt so, dass ich dann später auch den Luft machen wollte. Und ich finde ja, man darf ähm, Podcasts auch immer kommentieren und ähm, gut bewerten. Ja, könnt auch, ihr bei uns auch machen auf iTunes. Und ich habe dann auch nochmal über Twitter ähm, das geschickt, weil ich echt das so gefeiert habe. Und es gibt ja manchmal so diesen äh, Trend so, dass jemand schreibt, wenn ihr nur einen Artikel zu diesem Thema liest, dann liest diesen. Und das hast du gemacht? Nee, ja. Artikel. Aber, ja. aber das wär's. Also wenn ihr euch, beschäftigt euch damit, ihr werdet nicht enttäuscht, verspreche ich, ich lege meine Hand ins Feuer, hört oh, euch diese Episode an. nicht bei mir. Hört euch diese Episode an und erlebt nochmal so eine neue Digitalwelt, mit der wir sonst eigentlich weniger zu tun haben als Online-Marketer oder sowas, ja. Ähm, absolute Nummer 1, ungeschlagen.
0: Hast du davon die anderen Episoden gehört oder wieder nur diese eine? Nein, ich
1: ähm, höre Filterblase,
0: ja. Ja, so regelmäßig. Okay, ja. Filterblase von t T-Trailen ist deine Nummer 1. Ja. Hast du auf die Nummer 1, ich meine, das ist jetzt eine Episode, das ist bei mir ja ein bisschen anders, ich kann dir die Frage gar nicht stellen, weil es ist eine Episode, weil... Ich habe auf Nummer 1 tatsächlich den Podcast gewählt, den ich mir anhöre, wenn ich sehe, dass da eine neue Folge draußen mhm. ist. Und das habe ich bei allen anderen Podcasts, die ich auch sehr, sehr gerne höre. Und davon habe ich euch ja gerade schon vier, also eigentlich fünf mit dem Bonusding da vorgestellt. Und bei meiner Nummer eins ist es tatsächlich so, wenn die eine neue Folge draußen haben, höre ich sie mir sofort an.
1: Was ist deine Nummer eins? Du machst es jetzt aber auch extrem spannend. Ich dachte, du könntest mal noch eine Frage dazwischen stellen. Nee, ich habe ein anderes Verhalten, stelle ich fest. Ja, du musst mir manchmal noch so eine Frage
0: stellen, weil sonst nee. hören die Leute immer noch. Nein, nein, stehen. ein anderes
1: Podcast. Ach so. Ja, mach uns kurz. biologisch miteinander. Das? Nein, ein anderes Podcast-Verhalten. Ich habe, jetzt wo du es so sagst, habe ich natürlich auch meine Lieblinge, ganz klar. Und ich schaue dann immer, was es für Themen, was die aktuellste Folge für ein Thema hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe aber auch so viel abonniert, dass ich auch mal loslassen muss und dann manchmal auch je nach Titel oder Kurzbeschreibung direkt lösche, weil ich sage, schaffe ich nicht. Das
0: habe ich, wenn ich eine Stimme nicht mag oder wenn sie frauenfeindlich sind, habe ich ja vorhin schon ein bisschen ausgeführt. Oder aber, wenn das Thema zwar interessant ist, aber so langweilig aufbereitet, dann denke ich auch jedes Mal nur, sorry, sorry, aber du bist raus. Das sind dann wieder
1: Podcasts, wo ich mir denke, mach es doch lieber als Text. Mhm. Dann kann ich es lesen. Ja, trotz also ich habe die ja trotzdem abonniert. Also ich würde die jetzt nicht ähm, nicht das Abo beenden, weil die immer wieder tolle Sachen haben. Aber bei mir ist das halt auch manchmal sehr fachlich, wie T3N. Dann sind es halt auch mal Themen, mit denen ich überhaupt keine Berührungspunkte im Digitalen habe. Ja, dann lösche ich es halt direkt, weil ich weiß, weil ich weiß, das ist gar nicht mein Thema, interessiert mich nicht.
0: Hm.
1: Ich glaube, deshalb war WannaCry für mich auch so, so dieser Überraschungseffekt, wenn man nicht so... Eine, Erwartungen an was hat oder mhm. sich das vielleicht gar nicht so vorstellen kann und das dann so super geil ist, dass man dann total euphorisch ist. Ich glaube, das ist so bei mir das. Aber ähm, du wolltest mir jetzt sagen, was ist deine Nummer eins und welche Episode hörst du immer und sofort, wenn du siehst, es gibt etwas Neues?
0: Beste Freundinnen. Überraschung?
1: Warum hörst du das?
0: Also ich habe angefangen, Beste Freundinnen zu hören, weil es natürlich super interessant ist, wenn zwei Männer sich über das Thema Frauen unterhalten. Und ich konnte auch nicht aufhören, das zu hören. Die gibt es jetzt seit zwei Jahren. Ich höre sie noch nicht so lange. Ich glaube, ich habe dieses Jahr damit erst angefangen. Habe aber tatsächlich sehr viele Folgen gehört und mich ganz oft furchtbar über die beiden kleinen Showies aufgeregt. Mhm. Und es ist ganz, ganz interessant, wenn du zwei verschiedene Typen hast, die über so ein Thema reden, dann suchst du dir natürlich welche, die ein bisschen konträr sind. Das heißt, du hast den einen, der in einer festen Beziehung ist und im Laufe der Podcasts auch Vater wurde. Und du hast den Dauersingle, der Affären hat, One-Night-Stands oder mal two night three Nights stands aber eben ein sehr unstetes Leben führt und dann über das Thema natürlich ein bisschen anders redet als der, der eben in einer festen Beziehung ist und sich gebunden hat. Ich habe die Beine aber irgendwann im Laufe der Zeit echt lieb gewonnen. Und was mich sehr daran fasziniert, ist zu erleben, wie die sich im Laufe der zwei Jahre weiterentwickelt haben. Sowohl in ihren Meinungen, mhm. als auch generell von dem, wie sie leben. Wie gesagt, der eine ist Vater geworden, der andere äh, hat mittlerweile eine Freundin. Und das ist auch ganz spannend zu hören, wie er dann darüber redet und aufgrund dieser Beziehung, die im Ernst ist, jetzt seine Verhaltensweisen aus der Vergangenheit wieder in Frage stellt. Es ist so ein bisschen wie alte Freunde treffen, ohne mit ihnen interagieren zu müssen. Ich, war, ich will auch gar nicht mit ihnen befreundet sein. Es gibt dann ja immer so Leute, die meinen, sie müssten dann mit ihnen wirklich befreundet sein oder eine Beziehung führen. Aber will ich gar nicht. Ich will ihnen einfach nur ab und an zuhören bei dem Kram, den sie labern. Und die haben manchmal auch so ein Lachen. Das klingt so nach Beavis und butt Und ich, bevor ich sie angefangen habe, wirklich zu gewinnen, habe ich immer gedacht so, wow, jetzt haben sie schon wieder ihr Beavis und butt Lachen drauf und ähnlich intelligent sind sie auch. Aber naja, ich habe meine Meinung geändert. Spannend. Ich höre sie
1: auch, aber noch nicht so lange. Und ich hätte jetzt auch nicht sagen können, dass ich da irgendwie eine Entwicklung gesehen hätte. Einfach, weil ich sie nicht so lange höre und dann jetzt auch nicht Folgen zurückhöre. Doch, ich habe alle Folgen gehört. Alle. Ich, ich finde es bei den beiden sehr sympathisch, wie sie miteinander interagieren und sich die Bälle zuspielen und ähm, wie sie ihre Themen finden und wie sie darüber reden. Ich ja, hab...
0: die stellen Fragen zwischendurch. Deswegen warte ich manchmal, dass du mir auch eine stellst.
1: Aber habe ich doch heute. Ja, nachdem Check. ich fünf Sekunden Pause gemacht habe. Ja komm, das schneide ich ja immer raus, die Pause. Ja, das fällt genau. keinem mehr aus.
0: Und dann schneidest du irgendeine Frage von dir rein. Ja,
1: genau, das ist, das ist die nächste Stufe. Das ist, die nächste, das ist Stufe. die nächste Stufe. Gott
0: sei Dank muss ich nicht schneiden. <lacht> Ja, aber ja, die Interaktion zwischen den beiden. Wir haben heute übrigens so ein bisschen Zahnarztgeräusche im Hintergrund, da wird irgendwas gemacht. Also wundert euch nicht, wenn es nicht nur die liebreizenden Vögel sind, die fröhlich vor sich hin zwitschern, sondern ab und an auch das Geräusch, das klingt, als würdet ihr auf einem Zahnarztstuhl sitzen.
1: Oder als würde einfach draußen irgendwas gesägt werden, um jetzt nicht und dann blöde Assoziationen.
0: Arbeiten, genau, ja. <lacht> so, meine Nummer eins beste Freundinnen. Und zwar aus dem Grund, dass ich mir sofort jede neue Folge anhöre. Oh, darf ich meinen eigenen, eigenen anderen Podcast, meine Nummer zwei nehmen?
1: Deine Nummer zwei
0: Ja, nach T-Mosaik, den ich ja mit dir mache. Ich mache ja noch einen neuen ja, Podcast. Ja, T-Mosaik ist, ist ungeschlagen. absolute Nummer eins Ist übrigens auch auf meine Nummer eins Pff, beste Freundinnen. Ich höre uns immer selber zu. Was ist dein, nach T-Mosaik noch dein... Stimmt, ich wollte über meinen zweiten Podcast jetzt noch reden, obwohl ich habe eigentlich noch so viele Sachen zwischendurch erzählt. Eigentlich habe ich gar keinen Bonus mehr, aber ich mache das jetzt mal ganz kurz, weil der macht mir großen Spaß, fast so viel Spaß wie der Talk mit Katja hier. Und zwar ist das der Podcast Blog Big, zur Bloggerkonferenz Blog Big, die im November stattfindet. Davon habe ich euch ja schon im letzten Podcast stundenlang erzählt. Wir werden auch die
1: nächsten immer noch mal wieder
0: drüber reden. Ja, müssen wir unbedingt, weil auch da werde ich Katja mir dann mal als Gast einladen. Da trinken wir dann aber keinen Tee. Was ich da mache, ist, dass ich andere Blogger interviewe. Zu ihrem Blog, zu ihren Themen, zu speziellen Themen, die sie haben. Das kann Fotografie sein, Instagram, Community-Management, alles Mögliche, was auch irgendwie mit dem Bloggen zusammenhängt. Und gebe also den Bloggern da draußen nochmal ein Gesicht, kann man nicht sagen, also eine Stimme, eine mhm. zusätzliche. Weil ich das sehr spannend finde und weil da wirklich tolle, tolle, Geschichten schon mal rumgekommen sind. Wir haben schon online ähm, den ersten Podcast mit Svenja von meinesvenja.de, ganz, ganz tolle Frau. Die erzählt viel darüber, wie sie ihren Blog aufgezogen hat, warum sie mit Personas arbeitet und wie sie ihr Online-Business aufgebaut mhm. hat anhand dieses Blogs. Großartig. Den Stefan Paul habe ich letzte Woche in Hamburg interviewt. Den kennen die meisten als äh, Schriftsteller oder als Kochbuchautor. Mhm. De facto ist er aber Foodblogger. Er erzählt wie er dazu gekommen ist. und ah, das war so lustig, dass es auch tatsächlich in meinem Podcast ja eine Stunde geht. Und ich hätte noch eine Stunde mit ihm reden können. Und noch viele andere tolle Blogger da draußen. Und deswegen ist es jetzt mein Bonus, weil der mir so viel Spaß
1: macht. Aber das zeigt nochmal, um den Bogen zum Anfang zu bekommen, dass Podcasten einfach so ein schönes Medium ist, um nochmal Persönlichkeit zu transportieren ne? und die Geschichten schneller zu erzählen oder lebendiger zu erzählen, als vielleicht dann doch mancher Text schaffen würde.
0: Oder Video. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich aussehe, ob meine Haare gewaschen sind oder nicht und
1: viel besser. Ich finde super und ich stehe auf Podcasts und ich bin gespannt, was wir jetzt in Zukunft noch alles entdecken werden. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass sich gerade extrem viel bewegt, dass viel auf den Markt kommt, dass es auch neue Formate gibt, dass ganz viel ausprobiert wird. Ich bin gespannt, wo wir in einem halben Jahr stehen und wie yeah. unser Podcast sich dann anhört
0: hoffentlich besser, wir machen dann nochmal eine Episode mit internationalen Podcasts, weil jetzt haben wir uns ja auf Deutsche konzentriert und es gibt natürlich auch tolle internationale, nur englischsprachige, ich kann ich kann sonst leider nicht viel, aber die haben auch nochmal, das können wir dann mehr unter dem Aspekt des Storytellings mhm. aufziehen, das ist nämlich auch nochmal interessant, was es da an Formaten gibt und wie die das machen.
1: Wir machen dann mal einen Podcast mit Mehrwert, yippie. Lass uns jetzt
0: erstmal klären, was machen wir das nächste Mal? Ich möchte ganz gerne mal wieder über ein digitales Thema reden. Mhm. Vielleicht ähm, die Macht der Likes. Okay. Also warum wir alle so scharf auf Likes bei Facebook, Instagram und Co. sind und was das eigentlich mit uns macht und ob wir unsere Inhalte dahingehend verändern.
1: Apropos, bewertet uns auf iTunes, <lacht> kommentiert unter unserem Podcast, liked unsere Facebook-Seite t-mosaik und ähm, kommt auf unsere Webseite. Und hört alle unsere Podcasts nach
0: und kommentiert. Bis dann.
1: Tschüss.